0: Tere head kuula kuulaja, teetris on saade terviseks ja kui me eilses saates rääkisime rasedusaegsest toitumisest, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudias Lähne Tallinna keskhaigla toitumist nõustaja ja toitumisterapeute Külli Holsting. Tere taas! Tere päevast! Me rääkisime eelmises saates sellest, et tegelikult ka kui naine toitub tervislikult ja kõik näitajad on normis, kõik on usku nagu hästi, siis ta võiks ikkagi konsulteerida mingi hetke toitumisterapeudi või toitumist nõustajaga, et enda toidume üle vaadata. Aga ma eeldan, et väga paljud naised ei jõua esimest korda teie juurde ikkagi siis, kui juba lapse ootus on käes, vaid pigem ka raseduse planeerimise ajal. On see nii?
1: Ja on küll. sellepärast pärast, et... Ülekaal takistab viljastumist, nii et siin on oluline saada siis seda kaalu alla poole, ja samas ka liiga madal kehamassiindeks, alla siis seal 17-18 km, võib olla ka takistus, et rasestumine üldse toimuks. Et keha peab ikkagi tunnetama, et on piisavalt ressurssi, see rasedusaegne periood üle elada ja, ja energiat selleks peaks siis jätkuma. Kui
0: palju see päriselt muudab seda olukorda, et näiteks ongi kas siis ala või ülekaaluline naistarhvast? Ja nõustamisele tulnud, vaatate toidumine üle, teete mõned pisikesed muudatused, ja tegelikult ongi juba äh, nii hästi, et äh, naisel no, õnnestub rasedaks ääda.
1: Ja mõnikord küll, et võib võibolla kardetakse, et hoiab peab on saama kindlasti ideaal kaalu, et alles siis kõik see juhtub. et Tegelikult piisab ka vähemast langusest, et sageli juba 5-10% langusest, toob juba esile need positiivseid muutusi ja võimaldab juba rasestumise. Nii et, et tõepoolest õnne ka asi ei ole üldse nii lootusetu, nagu mõnele mõnikord on
0: Mida ka raseduse ajal juba siis toitumise osas peaks teadma või et kui palju see raseduse kulgu ja kulgemist mõjutab?
1: No otsa loomulikult, et kui me tunneme iiveldus, kui me tunneme kõrvetis kui me tunneme kõhu kinnisust, siis meie elu kvaliteet ju oluliselt langeb, aga me ju kõik tahaksime, et rasetusaeg oleks üks ilusamaid aegu, et seda kogetaks veel ja veel, ehk et meid oleks järjest rohkem lapsi ja, ja loomulikult siin me tahamegi kõik ju abiks olla ja neid probleeme siis kas ennetada või leevendada või siis neid on ka toitumisega tasakaalu jällegi saada, nii et see on jah, kõige olulisem osa, et naine tunneks ennast võimalikult hästi, tervena, rõ Ja, ja tulemuseks oleks terve laps.
0: Miks see nii juhtub, et rasedusega muutud mingite asjade suhtes natuke kui tegi tundlikumaks, et see, mis varem väga maitse, sajab nüüd iiveldama ja kui ei talu ei seda lõhnaega maitset.
1: Ja, et raseduseksed hormoonid tekitavad päris huvitavaid muutusi, mõnikod ka lõhnade ja maitsete tajumises ja kui mõni toiduaine jääbki välja, no et siis sellepärast tasub, ei tasu ka meeld heita, et alati saab asendada, alati saab ülevaadata, kas te Eestest toiduainetes saab selle kompenseerida, et siin jah, tasub peab lihtsalt nõu pidada.
0: Aga kas on midagi, mis toidulaualt nii öelda peaks täiesti ära kaduma, et see
1: on rasedatele täiesti keelatud? No ja, kindlasti et alkohol, nikotiin, narkootilised ained,
0: need seda, päris, seda
1: päris kindlasti, aga ka siis toores liha, toores muna et ka need on selles mõttes ikkagi suuremaks ohuks rasetuse ajal ja neid tasuks kindlasti vältida ja mis kõige tähtsam ikkagi tänasel päeval on siis meie karastusjoogid ehk et liiga palju suhkrut ja loomulikult ka selline kiir toit, kus on ka liiga palju rasva, aga liiga vähe keudaineid, liiga vähe vitamiine, liiga vähe mineraalaineid, nii et sellisest kiirtoidust ja sellisest liiksest energiast asus ka väga palju hoiduda.
0: Mida aga kindlasti
1: süüa võiks või siis rohkem süüa võiks? No nagu ikka on see esimene vastus alati köögivilju, sest köögiviljade osakaal on, on meie menüüs ikkagi tagasi hoidlik ja kui nüüd rääkiga sellest, et praegused soovitsed ütlevad meil, et jah, 500 grammi köögivilju päevas, siis raseduse ajal on täiesti soovitus süüa neid veelki rohkem ja ka uued põhjamaade toitumissoovitused ka tõstavad olulised köögiviljade osakaalu, nii et ka selline 700 kuni 800 grammi köögivilju päevas on täiesti hea mõte ja need ei pea olema muidugi kõik toored ja salatina, vaid ikkagi siin lähevad arvessega kõik võnega hautlised supid ja kõik muul viisil kuumtöödeltud köögiviljad. Nii et see on kindlasti alati esimene moment ja teine moment on sageli ikkagi kala, et just see rasvane kala, kus me saame äda vajaliku D-vitamiini ja omega kolm rasvapet.
0: Kuidas sellega on, et kui me oleme siin rääkinud, et kuidas toitumine mõjutab rasedaks jäämist ja raseduse kulgu, siis kuidas see seda mõjutab, et milline on näiteks lapse imuun süsteem sündides, et näiteks kas ta on tundlikum mingisuguste toiduainete suhtes, et on need kuidagi oma vahel
1: seotud? Mm -hmm. Ehk et sagel arvatakse, et mm, allergiat tekitavad toiduainet tuleks üldse raseduse ajal menüst välja jätta, et pähklik kindlasti tohiks süüa ja muud sellist, et sellele ei ole tegelikult mingit teaduspõhist alust, alust aga mis mõjutab küll ja, allergiate esinemise sageduse nagu tõusu, on küsimus meie mikrobioomis, ehk raseda siis eh, kõhubakterites ja neid võiks küll proovida hästi toita. Ja nende lemmiktoit on samuti jälle üllatus-üllatus kiudained, mida me saame just taimsest toidust. Aga paha ei teeks ka lisavõtta siis just sellest happendatud toiduainetest, köögiviljadest ja piimatoodetest, kus me saame lisa neid baktereid. Et see on küll väga oluline ja nende bakterite Tasakaal on ka see, mis siis moduleerib siis ka vas sündinu imuunsust, tema soolebakterid ja tema tulevast tervist üle üldse. Ja on veel ka tõendeid näiteks liikse valgu tarbimise koha pealt, ehk ka see ei ole tervistatav, ka see võib näiteks suurendada ka teatud allergiate riskiga lapsel.
0: Kui me oleme praegu peamiselt toitumisest rääkinud, siis kuidas vedelikega on, et kui palju peab rasedana näiteks vett jooma ja kas kohvi teed, kas neid tohib juua?
1: Et kohvi ümber on jah, päris palju müüte just sellepärast, et seal on see kurikohfeiin, mida siis on aga ka kardetakse hirmsasti, aga üldselt ikkagi paar tassi lahjemad kohvi soovitavad mahe kohvi. Ei ole selles mõttes kindlasti nagu keelatud ka rasetuse ajal, et see sageli parandab ka veel hoopis lõhu, kõhu läbi käimist. Ja vett tuleb ju alati nii palju, et ei oleks janu ja ei oleks ka kõhu kinnisust. Ehk et sagelis rasetuse ajal, Vee vajadus suureneb, kuna ka raseda keha talletab endas vett, lootevedelik vajab vahetamist, nii et vedeliku vajadus võib olla ka väga kindibüdaalne ja kui kohv on juba menüüs, siis võiks jah tähelepanu pöörata ka tee kohviini sisaldusele ja kakaole, et ka neid siis mitte, nendega mitte liialdada ja oluline on see, et nad oleksid ikkagi kõik magustamata, ehk et nendega jookidega ei tuleks suhkrut menüüsse juurda.
0: Mida veel toitumise või siis just vedelike tarbimise puhul peaks kindlasti teadma, et ikka vahepeal kosta ka selliseid mõteid, et sa pead ikka
1: sööma kahe eest. Kas siis peab sööma kahe eest? Ei päris kindlasti mitte, et isegi tõesti viimasel trimestril, kus tõesti vajadus on suurenenud, aga tõesti ainult 450 kalorit on selle ajal vaja, vaja lisaks, et see ei ole kindlasti kahe eest. Ja ei tasu võibolla mõelda ka nii, et läksid mingu mingunud trumgi, et kui juba tulid need ülekilood, et noh, lassis siis olla edasi, et küll nad pärast kõik maha lähevad, et mõni inimene peab siiski väga palju vaeva nägema selleks, et saada nendes beebi lahti, nii et asub ikkagi järgida sellist kainet meeld ja, ja tervislikud toitumise alaseid teadmisi ja süüa ikkagi nii tervislikult kui vähegi võimalik.
0: Kui nüüd tuleb mingisuguseid muudatusi menüüsse teha, siis kuidas siin kohal teised pereliikmed saaksid toeks olla? Et, et muidu võibolla naine peab seal tegema tohutuid muudatusi, mingid asjad ajavad natuke iiveldama, ei, ei saa neid süüa, aga pereliikmed kõrval söövad kahe suu poolega.
1: <laughs> Jah, et kindlasti see ei oleks nagu väga tore, kui teised pereliikmed tassiksid kremikooke ja karastusjooke koju ja tekitakse sellised ahvatlusi, et, et seda kindlasti mitte. Pigem oleks ja, toetus ikkagi see, kus on ka koos, needes ka kokkataks Katsetatakse ka uusi toite, käidaks koos ka liikumas, et ka selline füüsine aktiivsus on hästi tähtis ja oluline on ka tegelikult see vaimne tervis. Et kui ema kaldub kurvameelsusse või lausa depressiooni, siis jääb ka see tervisliku toitumise teema nagu täiesti kõrvale. Nii et perel on väga tähtis roll ja just nimelt toetuseks ja abiks sellel ajal ja ka edaspidi.
0: Aitäh teile saatesse tulemast ja nõuandmast andmast Lääne-Tallinna Keskhaigla toitumist ja ja toitumisterapeut Külli Holsting ning palju jõudu ja jaksa teile.
1: Aitäh. Terviseks.
0: Saadet toetab lääne Keskhaigla. Vaata